0: The moment in your bones when when the fire takes over blood is running, heart is pumping as a sete rapaziada do quarterback não é zagueiro, aqui quem fala é o Vitor novamente, e hoje com o time completinho, aquele time, aquela Celessa, que já tá ainda no pique draft aqui, mas um especial do draft, como a gente
1: falou no episódio passado, vou começar com ele, Aurélio Fagundes. Fala, galera, Aurélio Fagundes, e se eu pudesse reescolher as ordens aqui nesse podcast, certamente Yuri Mark seria o roxo e Vitor T seria banco. Com certeza, não, aqui o certo era eu
0: estar estudando para concurso e o Yuri ter voltado já para de roxo aqui. Isso era o correto desse programa, mas. Mas Deus no comando. Vamos continuar aqui. E falando de draft, falar do, do novinho sensação aí, Luiz Felipe.
2: Fala, rapaziada, se a gente fosse fazer o draft desse podcast, o Aurélio ia estar tá na minha frente e o cara roubou minha frase, então. É isso, né? Caraca. Eu não tinha nem frase
1: pronta. Que moleque. Não, cara,
0: o cara tá aqui que nem, que nem front office de NFL aí, ó. Já tem os três plano B aí já, Luizinho. Que cara. Que cara bom, velho. Que cara bom. Mas enfim, como, como a gente já falou aqui em nossas frases, hoje a gente vai estar tá falando de redraft. A gente sabe. Que, cara, todo mundo que acompanha a NFL faz um tempo, e principalmente pessoas de times como o Bucanias ou. Até o Saints vezes outra também, né? Cara, a gente sente aquele amargo algumas vezes do putz, a gente draftou esse cara que foi um boost completo, o cara não somou nada ao time. E o time logo depois da gente draftou esse cara que já foi pro Pro Bowl, já tudo, e a gente fica com aquele amargo dentro do coração. Enfim, hoje é o dia da gente reimaginar isso, como seria a NFL nos últimos, a gente pegou aí mais ou menos uns 3 anos, eu vou explicar melhor pra frente. E a gente vai retraftar algumas posições Pois, se esse cara tivesse vindo pra cá E se aquele cara tivesse vindo pra lá E se tivesse ficado esse em vez daquele Vocês vão entender melhor, mas enfim Sem mais delongas, solta a vinheta.
2: Você está ouvindo o podcast Quebeness, afinal Quarterback não é zagueiro
1: Então
0: galera, a gente, começando aqui o programa, a gente conversando nos últimos dias aí, pô, draft, o que é que está esperando e tudo, a gente começa aí sempre a imaginar, a gente começa a olhar os drafts dos anos anteriores, e a gente começou a trocar ideia aqui no nosso Instagram também, lá no arroba QBNZ, Sobre, cara, e se o draft tivesse sido diferente, né? Tem times que tinham a oportunidade de ter times tão bons já e ainda estão na drag e tudo. E a gente resolveu fazer um programa disso. A gente pegou 2017, 2018 e 2019. A gente não pegou 2020 porque ainda tá muito fresco, é muito... os jogadores ainda não mostraram muito, né? Pra gente ter uma opinião bem formada sobre eles. Então a gente pegou 17, 18 e 19. E a gente vai escolher duas posições de cada um desses drafts e reimaginar como é que seria esse draft em volta dessas posições. Ou seja, a gente vai pegar a posição de Wide Receiver, vamos dizer assim, de 2017. E a gente vai pegar os times que draftaram Wide Receiver naquele ano e reimaginar como é que seriam os picks deles, se eles já soubessem como esses jogadores é, seriam hoje em dia. O que, é que eles virariam, quem vingaria, quem não vingaria. Vocês vão entender durante o programa sei, aí, acho que tá tudo certo. Todo é mundo aqui dentro do de programa, todo mundo de acordo, né? Bom. Então bora, eu, eu peguei o um ano de 17 aqui, faz mais um tempinho, mais fácil, já, já sei mais ou menos o que, é que a galera vingou ou não vingou. E eu vou começar com a posição de quarterback, porque a posição de quarterback nesse ano foi. Cara, foi... ela é muito famosa. Esses piques de 2017 são muito famosos porque rodeiam muita coisa que o Rodolfo Draft em volta dele. E quarterback, eu vou pegar basicamente três quarterbacks aqui, que são os que foram mais impactantes desse ano e que. e como o draft rodou em volta desses caras. Eu tô falando do Bears, do Chiefs e do Texans. Eles foram nessa ordem, né? O Bears picou primeiro porque fez uma troca maluca lá. O Chiefs foi o segundo time a picar quarterback e o Texans foi o terceiro time a picar quarterback. Mas vamos lá. O Bears <risos> fez aquela brilhante ideia de dar a vida, trocou um monte de coisa pra conseguir o seu pique do Trubitsky nesse, nesse draft, né? E daí já é a primeira, primeira doideira que eu vou fazer aqui, a primeira mudança que eu vou fazer Porque o meu draft aqui vai ser baseado em justiça divina <risos> mais ou menos isso, vai? Então, o Bears deu a vida Então, cara, vamos pelo menos presentear os caras com alguma coisa boa, né? Então, no meu draft aqui, eu seria ir reimaginando o Bears com Patrick Mahomes daria a vida, tudo bem, tudo certo, mas teria o Patrick Mahomes de quarterback Não, não só um bem. adendo que não precisaria dar a vida pra pegar o Patrick Mahomes. Vai não que? Vambora, precisaria, vambora. não precisaria. Mas assim, já fez, é, a merda exatamente. já tá feita. Então pelo menos, justiça divina, vamos dar um negócio bom pros caras? Vamos falar assim, não, dê uma vida, mas os torcedores tão felizes aí, sacou? Tipo, tão vendendo camisa, tá na hype e tudo. Que eu acho que estaria, né, pelo é. menos. Acho que, eu, que o Mahomes daria certo em qualquer time da liga, então tá tudo certo. E aí, eu não consigo não me imaginar, por exemplo, nessa dupla é, Robinson e Mahomes. Eu acho que seria uma dupla muito da hora. E acho que impactaria hoje em dia no Bears exatamente nisso também. Acho que hoje, imagina você o Robinson tendo o, o Mahomes como quarterback. Se a decisão dele de ficar no time ou não não seria completamente diferente do que é hoje em dia, né? Que hoje em dia ele tá nessa de. Ah, beleza, franchise tag, mas já deixou claro que não quer tá lá, fica aquela situação ruim pra todo mundo, né? Então acho que isso já seria um impacto imediato, assim, do Mahomes, fora, obviamente, o nível acima que ia levar. O segundo time, o, o Chiefs, pô, coitado do Chiefs também, né? Não dá pra tirar o Mahomes dos caras e deixar os caras de uma banana. Então, vamos botar o Deixão Watson ali, porque, cara, acho que nós três aqui somos muito fãs do Deixão Watson. Acho que todo mundo gosta muito do estilo dele aqui. É um estilo que... É,
1: é, é dentro Dent de campo, né? Porque fora de campo... Exato que vem se falando dia Exato, após dia aí, que talvez ele nem volte a jogar jogador,
0: no campo. É um ponto bem fresco, né, foi Agora semana passada que começou a explodir essas coisas todas. Então, assim, vamos deixar de ser julgado primeiro, né? Que nunca se sabe. Mas até onde um que... aqui, aquela coisa, né? Tem tem cheiro de porco, parece com porco e... e tem cor de porco. Mas, enfim, vamos esperar um pouco pra ver o que, que vai resultar daí. Mas, beleza, dentro de campo é um ótimo jogador. E se assemelha muito ao Mahomes, né? O estilo de jogo, assim, lembra? Tem muita coisa que lembra, um cara móvel, é um cara que consegue criar jogada do nada, então acho que ele seria um um fit perfeito ali pro Chiefs, mesmo assim, estaria no Chiefs ainda, acho que o Chiefs teria um, um altíssimo nível ainda como ele de quarterback, então acho que pro Chiefs, claro, perde um pouco pro Mahomes, só acho que todo mundo concorda aqui, mas ainda seria um time muito competitivo, seria um time muito bom, Provavelmente brigaria pelos playoffs que, que brigou, pelos Super Bowls que brigou, talvez ganharia,
1: vamos, assim, não dá pra saber, né? Mas acho que não mudaria tanto uma o time. Uma pergunta, uma pergunta, Victor t Se o tio não tivesse pego Patrick Mahomes, eles teriam dispensado o Alex Smith, que na época tava jogando bem, tava entregando um certo resultado lá em Kansas City Chiefs? Fica aqui a indagação. Tem essa também, né? Tem essa também. Eu acho que com o
0: Deshaun Watson vendo o Watson treinar, eu acho que o futuro do Alex Smith seria o mesmo, hein? Eu chutaria
2: Não, ainda mais que o, o Deshawn Watson Vem com uma hype Muito maior É que uma do College, né? O cara tinha acabado De ganhar Campeonato Nacional Tinha sido finalista De Heisman Então o Mahomes Ele tinha muito talento Mas ele era De uma universidade Muito menos expressiva Do que o Ele era de Texas Tech Texas, Texas Tech, Tech não é? Texas Tech, é, Texas Tech. E o Watson de Clemson, e Clemson a gente vê a potência que é, Sim. né, que foi nessa última década. Então, eu diria até que se fosse o Watson, teria sido muito menos contestada essa saída do Alex Smith. Porque eu mesmo, quando o Alex Smith saiu, que isso, cara. Estão querendo investir em alguém que não fez nada ainda na liga, enquanto se fosse o de Sean Watson no banco. Eu acho que eu apoiaria mais a decisão, erradamente, mas, <risos> mas eu apoiaria mais. Faria mais sentido, né, na
0: época. E, mas o que, o que a galera diz muito sobre o Mahomes foi a questão de é. treino, né o que, assim, os bastidores o que dizem é que quando o cara chegou pra treinar todo mundo em Kansas, tipo cara, achamos uma mina de ouro aqui, esse cara é realmente outro assim, nível. alguns vamos... meses
2: depois, viu, porque Tark é. Hill mesmo já, já deu declaração aí, falando que nos primeiros treinos ele ficou
0: é. tipo, cara, é isso é. que vocês draftaram? É, 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 é o, é o cara, é isso. Também, né, <risos> vamos levar esse coração, né
2: é, é, o melhor cartão... é, o cara do é, Mas enfim, enfim,
0: eu acho que estaria tudo certo, acho que a decisão de mandar o Alex Smith embora seria a mesma, eu acho. É, enfim. E aí, sobra o nosso Houston, Texas, né? E aqui, eu falei muito sobre esse negócio de Justiça Divina. E o negócio é o seguinte, o Texans pegou o Deschon Watson, não conseguiu fazer muito com ele, na verdade, a franquia virou uma bagunça, mesmo com ele. Então, cara... Mete o Trubisky lá, que estaria na mesma, sacou? Tipo, não, não ia mudar a vida de ninguém, não, sacou? o cara vai sair mesmo. É, então tipo, o cara tá puto lá, quer sair, aí já tá cheio de problema off-field aí também. Então mete o Trubisky lá, vai que, cara, um carinha com um pouquinho de cabeça um pouco melhor do que a do Deshaun Watson, daria um pouco melhor, não sei, não sei. Eu acho que não daria melhor, mas daria na mesma pra mim, sabe? Tipo, no fim das contas, assim, no, sendo bem frio e analisando o que, que foi bom pra franquia Houston Texans, Acho que o Trubisky e o Deixão Watson tanto faz ali, sabe? Tudo chegaria num ponto que o Texans falasse é, temos que rebutar isso aqui que tá tudo errado. O nosso front office tá uma merda.
2: Eu acho que o, o problema do Trubisky é que o time do Chicago era muito bom pra ele.
1: Ele pesava de um time pior. Talvez. Só pode ser. Talvez. Não, mas, mas isso faz
0: algum sentido, né? Tu chegar...
1: A... É, talvez. Uhum. Tal, talvez CFL, CFLzinha. Já fica
2: suave. Tá? Exato. Pô, aqui no Brasil, tanto de ex time que o Trubisky encaixar, cara.
1: Enfim.
0: Mas, beleza. Acho que quarterback aqui era a minha, era a minha <risos> escolha fácil aqui. São esses três. Não teve mais nenhum outro quarterback. O próximo foi o Kaiser, lá pro, pro Brown, se não me engano. Enfim. Não teve nada muito interessante. Agora, a outra posição que eu escolhi, essa eu vou demorar um pouquinho mais pra explicar o rolê todo. Mas, eu escolhi a posição de running back. E, cara... Eu não lembrava como esse, essa classe de 2007, 2017 tinha sido tão boa de running backs. A gente costuma falar aqui, né, que o running back cada vez mais vem perdendo valor, coisa do tipo, mas, cara, essa classe me surpreendeu muito. E aqui eu vou pegar os oito primeiros times, tá, que escolheram running back nesse draft. Você vai ver que tem escolhas aqui, por exemplo, o último dos times que eu coloquei foi o Pittsburgh. E, se eu não me engano, ele foi escolher só na terceira rodada. Mas era tanto running back bom nessa classe que eu acho que vale a pena mencionar todos eles, tá. Então vamos lá, vou começar com o Jacksonville então, que foi o quarto pick desse ano e originalmente eles iam de Fournette, que foi um bom pick, né teve um ano de rookie bom lá em Jacksonville mas cara, eu acho que nesse draft não tem pra onde ir, você é o primeiro a escolher, você tem que ir de CMC A gente viu como o Jacksonville foi tão bem tendo o Robinson esse ano de 2020, né Robinson, é, James Robinson, o né? running back, foi lá Exatamente por ele ser um cara bem... faz de tudo, né? Corre, recebe bem a bola. Um cara que trouxe uma dinamicidade pro time muito maior do que o Fournette trazia. E, cara, o CMC ia trazer exatamente isso. E pra um time do Jackson que precisava de tudo, né? Um time que precisa de tudo ofensivamente, não tinha nada muito bem estruturado ali. Acho que o CMC ia ser maravilhoso lá também. Ia mostrar a mesma coisa que mostrou em Carolina. Talvez até mais cedo, né? que em Carolina ele demorou um pouco a virar esse cara de ser o running back mesmo, de carregar todas as bolas e tal, no começo ele era mais usado como weapon, assim. Quando mandaram todo mundo embora do ataque, só
1: sobrou o cara, só tinha um cara mesmo. aí é, exatamente. No começo mostrar.
0: ele dividia a carregada bastante lá, né? Acho que em Jacksonville ele já ia chegar mais ó, se vira filho, é tu e é tu mesmo. E acho que ia ser até melhor pra ele, sabe? Talvez ele seria o rookie ofensivo do ano e coisa do tipo, enfim.
2: É, o negócio é que o Jacksonville era o Carolina do ano seguinte, né?
0: a é. falou que mandou
2: todo mundo embora aí, e o Jacksonville não tinha quem mandar. Então ele já ia chegar na Exato, mesma
0: já, já tinha, já, já tinha mandado, né, basicamente. É, então ele chegaria num Carolina um pouco mais cedo, digamos assim, né? Só que aí Carolina, também não podemos ser muito chato com os caras. E aí eu vou fazer o Aurélio quase chorar aqui, mas Aurélia é só uma suposição. Tá... Tudo bem, tudo bem. Tá tudo certo ainda. E Carolina, não tem o CMC, mas o Carolina também precisa de um cara, né, porque como a Aurélia falou, logo depois é um desmanche, precisa de um cara que seja a cara do ataque, assim, que faça de tudo. Então, ninguém melhor do que... Alvin Camara, para ser o então, nosso segundo running back aqui, indo para Carolina.
1: E a gente tá falando dele ser pego no top 10, né? Ele foi escolhido em terceiro round, Isso, né? exatamente.
0: Isso seria, assim, para a época, né? Seria um pick que todo mundo ia falar, velho, vocês, maluco, vocês, um vocês estão malucos? Vocês estão pegando um cara que teve fazendo? problema no joelho, <risos> teve problema off-field, veio de escola comunitária para depois voltar para o college bom, tipo... Vocês estão loucos, tá De pegar o camara no first round, mas... Sabendo, sabendo o que não já não rolou, certeza. né? Aí fica fácil, né? Reimaginar é sempre mais fácil Mas enfim... Não,
2: mas é engraçado que o, o, o Camara foi pro Saints Nesse ano, no mesmo ano que o Adrian Peterson Foi pro Saints, né, cara? E, e, e essa questão de treino que você falou E do Mahomes, vê, se vê muito no Camara Também, que como que você ganha espaço Num time que tem Mark Ingram E Adrian Peterson, cara
1: É, mas sabendo a história de hoje, eu tinha mandado o Mark Ingram embora E deixado o Peterson, viu? É. <risos> Tranquilamente <risos>
0: Tranquilamente, isso aí você não tem a dúvida É... E aqui, essa terceira escolha
1: é mais porque eu
0: gosto <risos> de causar mesmo. que a terceira escolha aqui, o terceiro. escolha não, O terceiro time aí de running back foi o Minnesota Vikings. E ele acabou indo de Dalvin Cook nesse draft. E eu manteria essa escolha. Só que é sem graça manter a escolha, né? Não tipo, <risos> é muito legal. Então, só pra tipo assim. Ia ser legal trocar pra ver de qual é, tá ligado? Ver como é que seria, eu gostaria de trazer o Aaron Jones pro Minnesota Vikings. Uma escolha porque lá de eu queria NBA ver o Aaron collect, Jones. Né? Exatamente, um cara que veio lá de baixo, tudo, foi para um, um Packers E eu gostaria de ver no, no, no Minnesota, que eu vou até deixar o Aurelio feliz agora Porque eu queria ver o Aaron Jones num time que o ataque ofensivo se baseia mais nele Que não tem um quarterback tão bom quanto é o, o Rodgers, né? Que já, já sabemos aqui do amor do Aurélio pelo Kirk Cousins Então eu gostaria de ver o Aaron Jones num time que dependesse mais dele, sabe? Uma coisa mais, ó, tu vai precisar aparecer aqui para esse time virar alguma coisa, sabe? Seria, seria, sei lá, seria legal ver isso. E aí, logo após, a gente vem pra Cincinnati. E Cincinnati foi de Mixon, que é um running back ok. Eu acho ele bom, mas, assim, nada demais.
1: É, ele não consegue se manter
2: saudável, né? exatamente. Muito problema pra ficar em campo, exatamente. né? Exatamente. Isso que é o pior, a pior crítica
0: que eu tenho Com o Dalvin
2: Cook é, sobrando Mas eu, eu, eu juro que eu capaz que pegaria ele nessa posição mesmo.
0: Exatamente. Aqui que entra o negócio, Lois. Eu pensei também que o Mixon é uma escolha é, interessante. Porém, o negócio é o seguinte, a gente sabe que depois o Bengals veio draftar o Joe Burrow ou coisa do tipo. Então eu acho que esse time precisa de um running back um pouco mais forte, um pouco mais resiliente que consiga carregar várias vezes a bola no ano pra deixar o Burrow numa situação um pouco mais confortável do que ele chegou em Cincinnati. Obviamente, isso é sabendo do futuro, sabendo que Cincinnati depois viria a draftar um quarterback blá 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 blá. Então pra mim, Cincinnati viria de Dalvin Cook por esses motivos. Pelo fato de querer um running back mais produtivo, mais é, que fique em campo mais tempo, que possa carregar a bola mais vezes. E eu fiquei muito na dúvida aqui entre o Cook e o Fournette, só que pelo que já mostrou na liga, acho que o Cook seria mais é, melhor né, do, que o, do que o Fournette nesse, nesse ponto.
2: É, eu acho que o, ainda mais em começo de carreira, o Fournette começou mais lentinho em questão do, do jogo aéreo, né. o Cook é um bom recebedor saindo do backfield. E igual o Joe Mixon, né, eu acho que encaixaria bem no time, assim como o Joe Mixon encaixou, encaixa quanto a tá saudável. Exatamente,
0: exatamente. Então para mim é mais essa questão de resiliência, de poder ficar em campo mais vezes, de ter essa, essa questão de carregar a bola numa corrida forte melhor do que o Mixon. Não que seja o forte também do Cook, que não é, né, o Cook também é um cara mais ágil, mas ele tem mais essa capacidade do que o Mixon ao meu ver. Só que aí, Lois, para não te deixar triste, o New Orleans é o próximo a escolher, que ele teria escolhido o Camaro, e, cara, é, não tem como falar de corredor, running back no Saints, sem falar de running back que saiba receber bola, né? O Saints vive disso já faz anos, é, desde que o Champayton tá lá, ele precisa de um running back que receba bola, encaixa muito bem no esquema de jogo dele, sempre encaixou e continua encaixando muito bem. Então, o New Orleans Saints iria de Mixon. Exatamente por causa disso, porque é um cara que tem um poder aí de... de... Receber bola, de sair do backfield, de, de, enfim, de criar mais opções de playbook do que um Furnet ou um Dalvin Cook, ao meu ver. Aí, então, me permita
1: discordar ou fazer uma breve observação. Claro. Eu claro.
0: iria de Tari
1: Cohen. Ah, tá velho, eu, baixo, que eu fiquei muito na dúvida disso. Que é o é um cara especial, seria o Darren Sproles do Saints, o novo Darren Sproles ele que, que jogou carreira é, longa. Assim, né? nem,
0: nem pra tanto, né? <risos> nem pra tanto, mas sim. Mas é o mesmo estilo, mas é o mesmo estilo, eu concordo. Só que, Aurélia, aí para você ver o quanto que eu fiquei na dúvida disso, o Turk Corrin não sai aqui, mas é a próxima escolha do nosso draft aqui. O Kansas City T's foi é quem seria, o Kansas City é, escolheria o Karin Hunt. E cara, eu botei o Corrin aqui. Pô, mas Hunt Corrin, eu acho o Hunt melhor running back com o Corrin, tá? Eu acho o Furnet melhor running back com o Corrin também. Só que de novo, sabendo do futuro e sabendo que o Kansas City Iria mandar o Karen Hunt embora e traria o, o Hiller agora há pouco tempo, o Leveon Bell tá lá agora também. Pra mim faz muito mais sentido eles terem escolhido um Tarek é, Corren aqui e hoje em dia ter um corpo de running back que te dá a opção de playbook inimagináveis, assim, cara. Imagina, você com corpo de running back com Corren e Hiller e Leveon Bell. Você pode fazer o que você quiser do, do, dos, de, de jogadas aqui. E a gente sabe que os a ama fazer jogadas diferentes, né? Então como eles perderam o Mahomes ali e trouxeram o Deshaun Watson. Acho legal trazer o Corrin pra dar mais essa. deixar o time ainda bem doidão, sacou? Dá bem bastante opção pra eles, fazer um monte de jogada diferente, o que der pra fazer eles fazem. Então acho que seria uma opção bem interessante o Corrin nesse time. Diferente do Hunt, que, que foi bem nos anos que ficou lá, mas saiu cedo, né? E, e hoje em dia você não vê mais. Eu pelo menos não vejo, tipo, nossa, se o Karin Hunt estivesse ainda aqui. Eu não sinto muito isso no, no Chiefs, né? Já o Terry Corrin talvez estivesse fazendo uma diferença ainda, né? Por, por ser. É uma característica diferente, não é a questão do, dele ser melhor ou pior, é a questão dele ser bem diferentão. E acho que isso seria bem interessante pro Chiefs. E agora quase fechando, esses dois últimos vai ser bem, assim, não tem muito o que dizer, <risos> são os melhores mesmo. É, veio o Houston Texans, e aqui acho que o Texans deveria ir de Fournette, porque como tá com o Trubisky lá agora, na, na minha ideia aqui, precisa de um running back mesmo do que foi o Fournette no Jackson naqueles primeiros anos, um cara pra carregar o ataque, bota a bola no braço dele e vai embora.
2: Deixa ele... Só pra deixar claro, então. Você tirou é, o não. running back 1 um e colocou na sétima posição, exatamente, é Exatamente, exatamente. Sétima posição não. Exato. sétimo
0: running back a sair no draft. Então, exatamente. Sétima posição terceiro os round, running backs, é, né? Terceiro round. É. Foi exatamente isso mesmo, Luiz. Botei o Furnetão lá em sétimo e aqui, de novo, é bom... O Furnetão, playoff não. lane que cada vez é descansado. Não, é, é isso que eu quero dizer aqui. Pra mim, o Furnet talvez ficaria ali em quinto, quarto, Tá? Só que, principalmente Mixon e Tariq Corren assim, Encaxe, CMC, né? pra mim Encaxe. CMC e Kamara não tem o que discutir. Aaron Jones e Dalvin Cook, eu acho os dois melhores que o Fournette, mas acho que já começa a ficar bem difícil. E eu acho ele melhor que Mixon e Corren indiscutível, pra mim, né? Só que hum. o encaixe do Mixon pro Saints e o encaixe do Corren pro Chief, pra mim, faz muito mais sentido do que Fournette, sabe? Então, reimaginando o que os times deveriam fazer para o futuro deles, Pra mim se for retorno lá pro Houston Texans ali, vai fazer a mesma coisa que fez em Jackson, vai carregar o time, vai falar uau, ele vai pedir dinheiro, não vão dar, ele vai pro Bucks, e o Bucks é campeão. Então tá tudo certo. <risos> tá tudo bem aí. E por último, só porque eu não gosto do Kyrie, eu queria mostrar aqui, o Pittsburgh Steelers ele foi de Conner, né, nesse, nesse draft, no terceiro round, e pra mim o Conner é bem mais ou menos, eu
1: acho que o Pittsburgh poderia ter ido de Karen Hunt e
0: teria ajudado muito
1: mais o vovô Big Ben lá. É, é, é. até até Vou trazer três nomes aqui, Tchê, e aí você me fala. Marlon Mack, que foi draftado Sim. lá no, no, no final do, do draft. Sim. E tem dois nomes muito bons: Free Agents. Né, que foram draft free agents. Que é o Austin Eckler e o Matt Brader, né? Que sobraram e foram draft Sim. free agents. E, e ainda tem Chris e, e também, nesse É E Chris Carson lá no set. Ainda tem o Wayne Golman, é. né? Que segurou as Verdade. pontas assim, o Saco Border. Esse é o clássico muito pudimback, né? Então, assim, na minha visão, Don't Forma era um draft free agent e a gente subia esses dois caras aí tranquilamente. Ah, tranquilamente. Esse,
0: time, esse, esse draft de running back aqui dava pra botar 10, 12 times aqui e continuar falando, mas acho que depois de um tempo fica meio. perde a razão da coisa, né? Mas eu, eu <risos> acho que seria interessante também pensar no Karim Hunt e no Steelers, porque eu acho que ele combina muito, sabe? Um corredor mais forte com os Steelers, a Julietaria muito Big Ben, eu acho, sabe? Que é mais ou menos o que eles estão tentando achar nesse é, Snell, né? O nome do running back reserva, do dos Steelers hoje. Exato. O Snell é um pouco mais baixo, né? O Karen Hunt é mais altinho. Mas eles, os dois têm essa questão de corrida forte, de conseguir jadas pelo meio. E eu acho que o Karen Hunt seria muito interessante pro Steelers, Estaria ajudando o Big Ben já faz um tempinho, estaria ajudando o time, a franquia já faz um tempinho. Então, a única coisa que seria bem pai, acho que ele, ele machucaria mais ou menos ao mesmo tempo que o Big Ben machucou também, né? Os dois machucaram mesmo, meio que. Foi uma temporada um e a outra temporada o outro, não foi? Um negócio desse? Então, acho que para o torcedor uhum. do Steelers seria um pouco triste. Mas, enfim, eu acho que seria legal ver o Karen Hunt em Pittsburgh. E é isso. Assim eu fecho o draft de 2017 aqui. Me surpreendeu muito essa classe de running back. Ainda me surpreende. Mas, enfim. É,
2: então. Mas a questão que você começou falando de do running back ter perdido valor nos últimos anos, eu acho que é muito por causa Sim. disso, né, cara? Olha o quão fácil é você acertar de running back. Exatamente, né, exatamente.
0: Como a gente falou aqui, né? Aaron Jones, Mack, Chris Carson, esses caras tudo lá para o quinto round, quarto round. Então... Assim, né? Acho que é muito mais produto de um sistema Do que deles mesmos, mas enfim, ainda assim são bons backs e, e é legal reimaginar os times Com eles ou não, mas Beleza, vamos pra 2018 então, quem,
2: quem vai dar a lei? 2018 é, é comigo E cara, eu vou falar De uma posição que a gente já falou De um draft, o Aurélio puxou Esse draft em 2012, que são os Linebackers, né? e, e cara, 2018 Tem tudo Encaixadinho pra gente falar algum, Daqui a alguns anos, como a gente fala do, De 2012, viu? Porque primeiro ali, primeira escolha, quinta, quinta posição né, da primeira, primeira rodada. Denver Broncos selecionou Bradley Chubb, que não é aquele linebacker, né? Porque o cara é o, uhum. o Ed né? Mas entra como linebacker, outside linebacker no esquema do Denver Broncos. E, cara, mantém, eu acho que eu, que eu vou... Capaz que eu vou nele mesmo, muito pela questão de, de encaixe, né? Quando você tem o Von Miller do outro lado, eu acho que não tem você precisa, cara, você potencializa muito o seu Von Miller, sacou? Por mais que o, Brad, o Bradley Chubb não tenha tido a pro, é, produção excepcional ele mesmo, mas a defesa do Denver sempre foi aquela coisa absurda e muito porque você tem que dar munição pro, pro Von Miller para tirar a atenção dele de alguma forma, né? E para mim o Bradley Chubb fez muito bem essa posição e acho que, ele, que o Bronx, a melhor coisa seria ir no, no Bradley Chubb mesmo. Seguindo aqui, eu vou falar... Alguns nomes que, que foram selecionados bem atrás, assim, não tão, mas caras que mereciam estar bem acima. E o Chicago Bears aqui, ele foi de Rokan Smith. E o Rokan Smith, cara, é... Apesar de não ter nenhum, nenhum Pro Bowl ainda, mas eu acho que, que ele pega... Ele é, ele é o Robin e não é o Batman da defesa do Bears, né? Sim, Isso sim. que é o o que mais pega para ele, mas é um cara muito bom, que tem uma produção muito boa e muito atlético, saiu bem cotado de, de Georgia, então eu acho que ele vai dar uma caída simplesmente porque a gente tem Darius Leonard que foi o Hulk ofensivo eu seleção de Indianapolis Colt, né lá na, na segunda rodada, 36ª posição, então eu acho que eu subiria o Leonard mas pela questão do, do encaixe, o Leonard não merece a primeira posição aqui para mim, porque eu acho que o Denver Broncos priorizaria outras coisas nesse draft. Então, o Hulk defensivo aí eu coloco apenas como a segunda escolha, porque o Denver Broncos
0: precisava. É até meio estranho, né, Lois, a gente falar em... continuar falando, não, Chubb na frente do Leonard, mas... Querendo ou não, acho que eu concordo com você, né? Tipo, é muito, são dois jogadores diferentes, né? Por mais que dois é, linebackers. Exato. Entra como
2: linebacker, é mas. É complicado,
0: é difícil, é. mas eu concordo.
2: Linebacker eu gosto, eu gosto de pensar que é a posição mais atlética do futebol americano, né? Porque quando você fala linebacker, cara, você tem desde de Bradley Chubb, de Von Miller também, que foi draftado como linebacker, até aquele cara full tacleador que é o Darius Leonard, né? E tacleador, tá que cobre zona, que cobre passe, então você tem que conseguir fazer tudo, você tem que pesar 120 quilos, correr que nem o running back, conseguir alcançar o wide receiver na, em bola alta, então... É muito complexo, assim, o encaixe vai falar muito mais alto do que simplesmente o talento do cara. Seguindo aqui, a gente vai para Buffalo Bills, que foi de Tremaine Edmonds na 16ª escolha, então a gente está falando de 16 escolhas e já saíram 3 linebackers aqui, e eu vou, vou subir um cara que foi selecionado lá na terceira rodada, no pick 70, ele foi apenas o nono linebacker a ser escolhido, que é o Fred Warner que pra mim em 2020 aí, o Fred Warner foi o melhor linebacker da NFL, foi pro All Pro, né, além de ter ido pro Pro Bowl, então eu acho que ele foi o número um, e de novo, eu tô falando de um número um que não tá saindo nos outros times por muito questão de encaixe, né. E aqui no Buffalo Bills, o Tremaine Edmunds já faz um escarcel lá, porque eu acho que ele é muito bom o, o, o trabalho dele lá, ele é muito atlético, ele consegue cobrir muito bem uh, o passe, né, ele tem essa característica dele muito forte, mas cara, Fred Warner Pra mim, ele encaixa em qualquer time possível. Não, e aqui
0: sim, eu acho que são dois caras bem parecidos, né? O Edmonds e o Warner. Eu acho que é só uma subida de level mesmo. Você só, tipo, é... o é, Warner exato. é basicamente um Edmonds melhorado. Não que o Edmonds seja ruim, mas é que o Warner é excepcional mesmo, sabe? O Edmonds é muito bom ele também.
1: É, ele é muito melhor na parte de cobertura, né? É, ele, ele é, traz... O, o Edmonds não é
0: ruim, tá? O Edmonds é muito bom na parte de cobertura também. Só que o Fred Warner é... Tá o Fred Warner, né? Isso fica é complicado.
2: É, eu acho que tudo que o Tread, Tread, Tremaine Edmonds faz a, a nível elite de NFL, e ele faz bastante coisa, o Fred Warner vai conseguir fazer mais. E aqui, eu só quero dar uma, dar uma cutucada aí no, no Tennessee Titans, viu, que tentou draftar linebackers, e na 22ª posição do primeiro round, né, outros linebackers aí saindo, teve gente antes, mas só pra dar uma cutucada, os caras foram de rachar Evans, é, que não é um cara ruim, mas cara. Tamo falando de Fred
0: Warner. <risos> de todo mundo que a gente falou até agora, é, exatamente. né? exatamente.
2: E, e também, aí beleza, os caras foram no, no cara que é mais middlezão, mais aquele criador Rashan Evans, que não é o um cara ruim, mas não é o um cara de primeira rodada. E aí depois, não, beleza, agora vamos tentar cobrir um pouco o nosso, nosso outside aí. Foram de Harold
1: Landry.
0: Quem cara. é Harold Landry? É <risos> assim. É. Numa classe cheia de linebackers Esse os é o problema Os caras
1: pegaram dois, dois linebackers e nenhum dos dois funcionou Você
0: ter Rashan
2: é. Evans e Harold Landry no mesmo é. time Você Sim. tira os dois e põe Fred Warner sua defesa fica melhor Sim. Sua defesa com 10 caras vai jogar melhor do que com esses dois outros então, só para dar essa cutucada aí, que escolheram dois linebacks e deixaram passar o Fred Warner, que, que nem eu falei, foi o nono a ser escolhido. Mas, aqui, voltando, vamos de, de Dallas Cowboys. E aí, o Dallas Cowboys, vou até, esse aqui eu fiquei muito em dúvida, viu? Porque o Dallas Cowboys foi na décima nona, de novo, décima nona, quarto linebacker a ser escolhido. Eles foram de Leighton Van Der Esch, que é um cara, cara, eu gosto muito do Leighton Van Der Esch, mas ele não consegue se manter saudável. Esse é o grande problema pra mim. Eu acho que um Leighton Vanderesh saudável eu coloco à frente do Tremaine Edmonds. Apesar de, de novo, eu acho que os caras são bem parecidos, eles são bem completões assim. Mas na questão de saudável, eu, eu quero saber o quanto pesa pra vocês.
1: Quem vocês colocariam assim? Sem pensar Edmonds né? pra mim. Eu botaria o Edmonds. Vanderesh, eu acho que ele sofre muito mais pela posição de linebacker no Cowboys, porque lá é incrível. Você é linebacker no Cowboys, você vai se lesionar. Shan pra mim foi por muito tempo um dos melhores caras, mas não conseguiu manter se jogando, e talvez pra, pra boa carreira do Ash, ele ser selecionado, sei lá, pelo Titans na escolha 22, ele estaria aí, uns top da liga aí, sem se machucar, jogando bem, provavelmente fosse bom pro cara também.
2: Não, e, e ainda lá no Cowboys, eles têm o, o Jalen Smith, né, que é outro cara também, que lidou com lesões seríssimas vindo do college, então esse trio é muito forte, Eu acho que você coloca um Tremaine Edmonds aqui, o trio continua extremamente forte.
0: Exato. E o que eu ia falar, cara, é que pra mim, sinceramente, eles não são tão diferentes assim, não. Eu não acho o Van Der Ash. Hum, talvez eu não ache nele melhor, eu acho os dois no mesmo nível. Porque a questão é a seguinte, cara, eu acho que o Edmonds num o Van Der ele era muito mais sobrecarregado do que o Edmunds é no Bills, então ele aparecia muito mais no Cowboys, né? E o segundo ponto é que é o Cowboys, cara. Qualquer cara que joga bem duas semanas seguidas no Cowboys vira notícia no país inteiro, É, sabe? exato. Ainda mais então, se lesiona e ganha tempo exatamente. de câmera, né? Então, exatamente. caramba, imagina
2: o time do Cowboys se tivesse com o Van Der Exatamente.
0: Saudades. Então, pra mim... Edmonds no Cowboys o Cowboys só tem a ganhar. Pra mim seria o tão bom quanto foi o Van Esch, porém, teoricamente, né, que futuro, quem sabe, é Deus, dá dessas coisas de, de si e si, mas teoricamente ficaria saudável por mais tempo e hoje estaríamos falando de Edmonds sendo um dos melhores linebacks da liga porque joga no Cowboys. Essa é a minha opinião.
2: Provável, provável, muito provável. Mas aqui eu, eu queria essa opinião porque logo em seguida, no pick 22, né, veio o pick do Tennessee Titans, que eu, que eu dei spoiler mais cedo aí, que foi o Rasha Evans que pra mim... Você coloca qualquer um, outro Hermione Edmonds ou é, o Vanderesh no, no Cowboy, você vai colocar o outro no Tennessee Titans, né?
0: E ainda tem um Rockland então, Smith sobrando, né? Que também é melhor que o Evans.
2: Exato, é. Ainda tem ele sobrando, mas o, o Titans, de novo, aqui <risos> iria escolher o, o, um dos outros dois. E, cara, cinco linebackers saíram na primeira rodada desse draft e nenhum deles foi Darius Leonard e Fred Warner. Então... Complicado. Fica essa aí que, de como é fácil ser GM na NFL hoje em dia.
0: É. Não, um, um carguinho de olheiro ah. na NFL, eu acho que eu consegui, hein? <risos> não, eu não seria é, especialista. Você
2: joga dois isso. mesinhos de hein,
1: intensivo ali, ó. Não, você eu sabe. só preciso saber assim, quantos eu preciso acertar? Eu seria especialista do departamento Vai, vai dar merda. Eu seria isso. Tipo assim, mano, eu ia ser o cara meio vai dar merda. Tipo, neguei, ah, vou pegar a Ever. Eu vou falar assim, vai dar merda. É só isso, eu, só, eu era o cargo do Vai dar Merda. Só pra ninguém. Não, eu, eu
0: só queria saber assim. Quando você entra, ó. Olheiro, nefel, beleza, contratado. Só quero saber quantos você precisa acertar. Que errar, eu tô ligado que eu posso pra caralho. Que. Sei <risos> se, se você não me engana. E eu de vou até saber <risos> quantos você precisa acertar. Se eu acertar dois aqui, eu tô feito pro resto da vida. Pronto. É isso que eu preciso. Vou achar esses dois caras e depois eu vou pegar uma roleta assim, ó, esse pega esse aí. Ó.
1: Cara, é engraçado você falar isso, né, a gente acabou de passar pelo draft 2017 do New Orleans Saints, aí falando como torcedor do New Orleans Saints, que a equipe de olheiro do New Orleans Saints, depois de ter acertado o draft 2017, ela inteira foi promovida e assumiu o cargo de liderança na maioria dos times da NFL. Então tinha cara lá que era assistente de videotape, e o cara foi promovido a chefe é, chef de olheiro, porque o cara ajudou a escolher um draft que mudou a franquia, então... Cara, se você acertar dois, eu acho que você é promovido a GM tranquilamente. tranquilamente. E aí, a partir daí, eu tô, tô feito já. Só
0: vou viajar pros lugares que tem lugar, coisa bacana, vou pro Mardi Gras e New Orleans falar que vou ver jogador. E o
1: acertar é,
2: dois, eu... você é promovido. Errar dois, você tá lá ainda, cara. Os caras ainda estão te pagando todo mês, tranquilo. Ah, tranquilo. Mas mudando aqui um pouco, um pouco a, a temática, eu vou falar um pouco de Joel agora. Porque... Na verdade, eu vou, eu vou fazer um EC muito grande aqui, porque esse draft de 2018, ele tem um EC muito famoso, eu acho. A gente teve o time do Giants com as suas duas primeiras escolhas, escolhendo um running back, e logo em seguida escolhendo um offensive guard. Então, eu queria reimaginar essas escolhas, se elas fossem trocadas. Se eles, em vez de irem running back, offensive guard, se eles fossem offensive guard, OL. E aí, o o time do Giants, ele tinha a escolha número 2, hum. e cara, número 2 esse ano, era muito óbvio quem seria a gente sabia que o Browns ia de QB, né que o Browns tinha a escolha número 1 um, e o Giants ia pegar o Barkley independente de quem o Browns pegasse então era bem claro que o Sacon Barkley tinha feito um ano sensacional em Penn State, era um Sim. cara que parecia muito o protótipo de running back do futuro, que conseguia receber bola, conseguia correr Sim. dentro dos tecos conseguia correr por fora, conseguia fazer tudo isso que um running back precisa fazer na, na NFL hoje em dia, e não à toa foi o Hulk ofensivo daquele ano, né? E se eles tivessem... E na segunda rodada, né, eles foram com o Will Hernandez, que é um guard sólido, ele não... não não deixa a desejar por um pique de segunda rodada como um guarde, então... Ele tem tido bons anos lá, tem... O, se você for ver o PFF dele, ele tem uma nota bem alta. E no time do Giants, né? Que você não tem muita ajuda de, de OL e então. Mas e se eles trocassem? Se eles começassem escolhendo guarde? E nesse ano, quem tava disponível pra jogar de guarde era ninguém mais, ninguém menos que o Big Q. Quentin Nelson, o garotinho, o futuro Hall of Famer que eu já tô cantando essa pedra aí.
1: Então o garoto então cara você é, coitado do menino que esse ano vai lesionar não, já não coitado. tem como
2: não é ele é inzicável. Ah, vai ser, vai eu ser. gosto é. demais do do é. Neto. É, eu, eu vou é até é botar esse, essa né? de, de destaquezinho Quinton, do... se você t...
1: quintão se você estiver nos escutando cara a partir de agora, pede coelho e sal grosso em todo lugar que você for, tá?
2: <risos> não só a biscada que não precisa. <risos> desculpa. <risos> desculpa. E, desculpa mesmo. Então, cara, eu acho que é fácil ser arquiteto de obra pronta aqui, falar que o Enton Nelson merecia sair na segunda rodada. Então, desculpa, na segunda Sim. escolha. Mas merecia demais. E aí, vamos falar aqui que o, o Giants vai lá e tem o segundo, o segundo pick do segundo round. E é quando eles foram e pegaram o Will Hernandez. Só que logo em seguida, o Browns pegou o Nick Chubb. Então agora você tem que pensar que o Giants não tem o, o Saquon Barkley, eles estão sem running back 1, um, né? E você tem o Nick Chubb disponível lá. Então, cara, eu acho que essa franquia teria uma cara muito diferente se você tivesse com Quentin Nelson e Nick Chubb do que ter o Will Hernandez e Saquon Barkley. Até porque o Barkley não conseguiu se manter saudável esse último ano, que caiu demais a produção dele. Quando esteve saudável foi muito bom, apesar do Giants. Então eu acho que o Sacon Barkley seria bom também, imaginando que aqui o Browns teve a segunda escolha é, à frente também, claro que o Barkley não estaria disponível, mas numa situação em que o Barkley estivesse no Browns seria muito bom também, e, e eu acho que o Giants seria, teria levado a NFC East esse ano, isso aí é, é um fato.
0: Eu não preciso nem pensar muito não, eu tô contigo aí, eu prefiro muito mais canto o, o e Chubb do que Hernandes e Barkley.
2: É, tanto, tanto individualmente como em conjunto, eu acho, né? É, mas se tá
1: ruim pro Giants, imagina pro Brandon Smith, que é o guarde que o Coach também selecionou, que sabe que nunca vai ver campo. Eu ser pior,
2: não, e dando, já que você já falou de um aí, né? vamos falar de, de alguns nomes que saíram que foi o Brandon Smith, saiu o Conor Williams também, que você ser draftado para a OL do Cowboys, quer dizer que você também não vai ver tempo em campo teve com Madison aí indo para o Packers e a gente teve o White Teller indo para o Bills que, que é um cara que eu gosto muito também e ele foi apenas o quinto guardia, o sexto guarde a ser selecionado então cara, muita profundidade nesse, nesse ano de OL e isso porque eu nem comecei a falar dos tecos que a gente tem, de novo, tackles selecionados na primeira rodada foram três. Eu tenho o Mike McKinley, que ele tá lá no, no San Francisco 49ers, está de titular, e na Forte OL do Niners, né? Então, acho que ele é um bom nome para se manter. A gente tem Colton Miller também, que foi em outra se, segunda seleção de tackle aí, né? Na 15ª posição pelo Oakland Raiders. A Isaiah Wynn, que fechou os tackles saindo na, no first round. E, e ele foi no Patriots, não conseguiu se manter saudável esse ano, mas é um cara muito bom também, então eu acho que, que esse primeiro round tava muito, muito bem decidido, só que a gente tem que lembrar que lá no terceiro round, 83 terceira escolha, saiu o Orlando Brown, que para mim é indiscutível, o melhor tackle desse ano, tá no Ravens, que consegue mostrar muito o trabalho dele no Ravens, porque a gente sabe como é que o Ravens funciona, né? Vai, botou o Lamar Jackson lá. E, inclusive, esse ano de QB, isso que eu não quis falar, porque QB a gente já fala demais, né? Mas esse ano a gente teve o Lamar Jackson indo pro, pro Baltimore Ravens. Então, conseguiram montar essa dupla aí de Left Tech e QB no mesmo ano, que, que é, são Pro Bowlers. O Lamar Jackson já ganhou até MVP. Então, eu acho que você deixa o Orlando Brown para sair apenas como o oito, nono Contra o nono Offensive Tackle a ser escolhido, é um erro que GMs podem cometer à vontade que o emprego deles é muito fácil.
1: Cara, tem, tem um ponto de discussão que era a vontade do cara de jogar NFL, né? O cara foi fazer o pré-draft lá, o cara fez 18 bench press, sacou? Tem wide receiver que faz mais, tem corner que faz mais, tem panther tem que faz mais, que faz, faz mais. Isso. E muito falava sobre a vontade dele treinar e a vontade dele de ser titular, brigar pela titularidade, que é o que tá acontecendo lá em Baltimore, tá? É, ele, ele chegou a pedir para ser trocado, porque ele quer ir para um lugar que ele possa é, ser left tackle, ou não right tackle, ele não quer ser right tackle, só que ele quer ir para um lugar que ele já chega como left tackle, ele não quer disputar a posição de left tackle, então... É, é um cara sem dúvida de muito talento, mas que até, até hoje ainda não se confirmou essa vontade dele de realmente jogar e disputar um, um emprego na NFL.
2: Né? É, ainda mais sabendo que ele não ia dar certo no Ravens por querer sair do time, então olha o tanto de time que passou por ele poderia ter encaixado melhor. Então, né?
1: fechando aqui 2018,
0: vamos, Aurélio, lança braba. 2019, fresco na cabeça de todo mundo aí, acho que... Vai ser mais interessante esse aqui. Acho que vai dar para discutir mais e talvez discordar mais nesse aqui, hein?
1: Vamos falar sobre o draft de 2019. Vamos falar sobre a posição de wide receiver. É uma posição extremamente valorizada, é uma posição que foram feitos vários investimentos e que muitas franquias poderiam já estar com caras diferentes desde agora. É, para começar, o primeiro wide receiver selecionado foi o Marquise Brown pelo Baltimore Ravens. É, ele que é um cara que teve uma certa produção aí, ele, é, nesses dois anos, no primeiro ano dele ele correu perto de 600 jardas no segundo ano, é, perto de 770 jardas mas sem dura nenhuma ele não é um cara que se encaixa com o sistema ofensivo do Baltimore Ravens. É, o, o Jackson, né, o Lamar Jackson, não tem um passo tão, é, tão preciso em profundidade. E talvez ele precisa, precisasse de alguém mais é, para passos mais curtos, um corpo maior, alguém mais parrudo. E esse cara saiu lá no Pick 64. Eu tô falando de D.K. Metcalf. É, para muitos, o novo, o novo Megatron, o novo Calvin Johnson eu ainda acho um exagero, mas com certeza é, ele merecer merece bastante primeiro ser o wide dessa, 1 dessa classe, mas principalmente o encaixe 1 dessa classe, eu acho que, que ele teria muito a acrescentar esse Baltimore Raven, que ele, pelo tamanho dele, conseguiria bloquear muito bem conseguiria participar de muitas coisas então, já de cara essa mudança aí. Se você me permite discordar de você, Aurélio, eu gostaria. Não permite. Próximo, não,
2: já na escolha número. <risos> é, você falou muito e si, né? se em si o Metcalfe estivesse nesse, nesse sistema corrido, e eu, você vai falar dele ainda, mas eu já, já queria discordar aqui do, do AJ Brown, né, que foi dupla dele lá em Ovis. e que ele funciona num, num sistema que é o próprio sistema do Baltimore Ravens instalado lá, lá no Tennessee Titans, né um sistema que a principal estrela é o Derek Henry, é o jogo corrido, e você tem o AJ Brown, que também é um cara muito grande, que do lado do Matt Caff todo mundo fica pequeno, só que eu acho que ele encaixaria muito bem com o espaço seguro, ele consegue criar muito em profundidade também, mas ele consegue trabalhar esse bloqueio, consegue trabalhar a rota mais curta, então, só queria dizer que é AJ Brown é maior que o Matt Caff, e é isso. Eu vou, eu vou discordar
0: rapidinho também, já que o já discordou bastante, eu acho que assim, o Matt Caff pra mim é melhor que o AJ Brown, só que você falou muito aí do, do passe curto. Esse pra mim é o problema. É, é, esse negócio do EC, eu vou botar aqui também. E se o Metcalf aprendesse a fazer cat? Aí ia ser legal. Porque... porque assim, <risos> é, o cara é muito bom, tá? Eu tô, eu tô zoando aqui. Mas é nítido que o grande problema do Metcalf é o cat dele que não é tão seguro pra ser, por exemplo, um Megatron, né, na liga, então fala, ah, Megatron, Megatron, mas caro, o Megatron, ele não era só, pô, fisicamente absurdo, ele era fisicamente absurdo e tinha um catch absurdamente seguro também, sacou, então aí sim você deixava o cara, cara, joga a bola pra cima que ele vai pegar, sabe, literalmente, quem viu o Megatron jogar sabe que era isso, joga a bola pra cima que ele pega, e eu não sinto isso do Metcalf ainda, pelo menos,
2: é, o Matt então, é muito bom em pegar aquela bola over the shoulder que fala, é, que a bola cai no colo dele e ele correndo para frente. Nessa bola que ele tem que atacar a bola, ele deixa um pouco a
0: desejar mesmo. Eu ficaria um pouco, mas eu acho que eu, eu como Ravens, eu ainda concordo com o Aureli que talvez acho que eu ainda iria de Matt simplesmente por ser o melhor wide receiver desse, dessa classe. Mas, enfim,
1: dá, dá lei Segundo, segundo a escolha desse ano é o New England Patriots foi Nick Hill Harris, é um cara que não consegue ficar saudável um cara que em dois anos entregou 400 jadas 100 jadas no primeiro ano 300 jadas no, no segundo Era o cara que era pra ser o rosto da franquia né? O Patriots escolheu ele no primeiro round, ele na escolha 32. E, cara, ele simplesmente não conseguiu vingar. E aí sim, é, o AJ Brown, pra mim, encaixaria como uma luva nesse time do Patriots. É, eu fiquei realmente na dúvida entre o, o Metcalf e o AJ Brown na primeira escolha, mas, é, sem dúvida, o segundo melhor, o e com o melhor encaixe pro Patriots, seria o AJ Brown. E, cara, é, pra mim, ele já seria o rosto da franquia, estaria impactando desde o primeiro dia. É, é um cara... Bem, é, com a inteligência bem acima da média e uma coisa que é necessário para o esquema ofensivo do New England, New England Patriots, que fala-se muito sobre ele ser um playbook um pouco mais complicado, um, é, precisa de um, de um QI de futebol americano mais elevado e aí um encaixe mais... Perfeito na minha concepção. É, eu vou
0: concordar demais com você, eu gostaria de ver se isso acontecendo também. E o que eu ia falar é exatamente isso: saber se o Ed Brown ia dar certo ou não, exatamente saber se ele ia estudar o suficiente ou não pra estar nesse time, né? Que a gente já viu o caso de alguns wide que não deram muito certo lá porque parecia assim: ah, não, não consegue entender o playbook ou coisa do tipo. Falavam muito sobre isso, né? Não consegue se encaixar o time, não consegue se encaixar o playbook. Porque às vezes parece algo tão automático, né, cara? Se o cara tá na NFL, teoricamente é pra ele. Tem uma noção boa, né? É de qualquer o trabalho coisa, do cara, assim, né? é o trabalho do cara. Mas aparentemente não é tão simples assim dar certo lá em New England. Mas o Ed Brown acho que é um nome interessante, você gostaria de ver se. E era
2: um, um ataque do New England que estava sedento por talento, né cara? Até hoje, tá? Então é, era fácil você florescer naquele time porque não tinha muita competição. E aí
1: na terceira escolha, é, o San Francisco 49ers acabou indo de Dibble Samuel. E aqui é uma escolha que eu manteria. Na minha, na minha visão o Dibble Samuel, apesar das lesões sequenciais que ele vem tendo é o terceiro melhor wide receiver da classe pelo menos o Wire out, que é o que o San Francisco 49ers está procurando é, que é um cara que possa receber essas bolas mais longas, né? A gente vai falar do nome já na sequência aqui mas que talvez não, não consiga fazer essa, essa produção de Wire out e Dibble Samuel é, no primeiro ano jogou bem é, com uma produção de 800 jardas, mas no segundo ano já se lesionou e conseguiu apenas 390 jardas. Mas se saudável, tem tudo para impactar e tem tudo para manter uma boa produção lá em São Francisco. Ele foi escolhido na escolha 36.
0: Eu vou discordar de você, mas eu vou esperar tu falar o próximo nome, que eu acho que. Vamos, vamos ver, vamos ver. Vamos esperar <risos> tu, o próximo pique aí para eu poder discordar ou não.
1: Cara. E aí eu vou falar de um cara um pouco desconhecido na liga, já que o Tennessee perdeu o AJ Brown, eles vão precisar de um cara é, que consiga impactar com o catch seguro, já que uh, lá em Tennessee eles não têm muito isso. Apesar desse cara não ser o wire out, mas na minha visão ele tem bastante, bastante qualidade. E eu tô falando de Andy Isabella, é, para mim ele tem um catch bastante seguro, ele é subaproveitado lá no Arizona Cardinals é, ele tem uma produção extremamente baixa, a média de 200 jardas, mas é, ele acaba tendo uma produção muito boa na zone e nas conversões de terceiras descidas então, tendo em vista dos, dos wide receivers que tem ainda em jogo e a partir daqui a gente vai ter apenas mais um cara que vai merecer destaque, talvez os dois, é, ele pode ser um cara que vai encaixar bastante lá em Tennessee.
0: Tá, então calma aí, calma aí, que talvez eu que tenha me perdido aqui. O que que aconteceu com Hollywood Brown aí? Já não foi. Então para onde ele foi no fim das contas que eu me perdi? Né?
1: Aqui, aqui que ele vai encaixar. De novo, é, o Hollywood Brown é um cara é, de velocidade, eu acredito que ele não vai encaixar com o sistema de Tennessee, que é um sistema de heavy run. É, eles vão precisar de um cara que tipo, mais passes curtos. E aí aparece o Marquis Brown, Hollywood Brown, na escolha do Kansas City Chiefs, que escolheram o, o Hardman, que os dois têm um sistema de jogo mais ou menos parecido, baseado muito em velocidade. Só que o, o Marquis Brown, para mim, é mais veloz e tem, um, tem a, a árvore de rota mais polida. E aí eu gostaria de ver é, esse grande impacto no Kansas City Chiefs, Marquis Brown. Lá em Kansas City Chiefs, pra mim Seria uma insanidade esse ataque Junto com o Tyreek Hill é, Seria Praticamente imarcável Os dois juntos E os dois têm um, um jogo muito, muito parecido
2: E eu só queria pontuar Outro cara aqui que você não falou ainda Que para mim, capaz que ele entraria umas duas posições Antes, que é o Terry McLaurin Que pra mim ele encaixaria tanto no time do Niners Quanto no time do Titans. Ele não tem muito essa qualidade vertical né pro time do Chiefs Que é um negócio que precisa mas trabalhar esse meio de campo num time heavy run, e ele já tem muita produção sem QB, né? Então acho que Terry McLaurin aí também é dessa classe e cabia nesses outros dois times aí.
0: E ele? Pois é, eu acho também que eu ia de McLaurin antes, e eu também iria de Hollywood Brown no Niners, hein? Eu acho Hollywood Brown melhor que o Deebo Samuel, assim, eu entendo que eles, as características deles não são exatamente as mesmas, mas... Eu ainda prefiro <risos> o Hollywood Drop, principalmente também porque tipo, o Dibosama tá com as lesões aí, problema de lesão. Não, é e tudo, trabalhando no, que... em reverso, né? No, é, bota no ele lá dieta. pra fazer correria louca lá no Nines, tá tudo certo. E por último,
1: já no Philadelphia Eagles, aí sim Terry McLaurin é, encaixaria muito bem, pra quem não sabe pouca gente vai, vai ter visto isso o Philadelphia Eagles no segundo round, na escolha 57 antes de Andy Isabella de DK, eh, DK Metcalf é, Deontay Johnson, que é um bom jogador, Terry McLaren, enfim, é, vários outros caras, selecionou DJ Asega Whiteside. E aí você deve estar se perguntando, o Aurélio está inventando? O Aurélio criou esse nome da cabeça dele? Eu nunca ouvi falar nesse cara. E realmente... E a resposta é sim. sim. <risos> o Aurélio criou. <risos> e realmente a gente está falando de, do Asega, ele não conseguiu jogar No seu primeiro ano, ele startou 5 jogos na liga, é, como slot receiver, e ele acumulou apenas 160 jardas e um TD. E logo na sequência, ele se lesionou. E, no, e já em 2020, ele se lesionou é, no primeiro jogo ali, ele já tava, já teve uma lesão, e ele teve apenas 4 recepções, 85 jardas. Né? Ele tem... Lesões sequenciais na, na perna direita dele, ele já vem com três lesões seguidas e simplesmente não consegue se manter saudável. E esse grande em si é isso: o, o McLaren é, sairia do seu grande, do grande rival do, do, do Philadelphia Eagles, que seria o Washington Football Teams, e conseguiria roubar esse grande talento. Para mim, seria um encaixe ainda melhor.
0: Cara, só para fazer então justiça aqui eu colocaria, já que o Cardinals não tá indo mais de, de Isabela, eu botaria o Arcega Whiteside pra ir pro Cardinals, só pro Cardinals ficar desesperado mais rápido e pegar o Hopkins antes, entendeu? Fa fa fazer essa troca <risos> com o Hopkins o mais cedo
1: possível. Ah, pelo amor de Deus, a gente precisa de um Ed urgente. E... Tem, tem o Jonathan Johnson, que também vem entregando uma produção muito boa, tá? Boa, é, muito bom ele mesmo. seria o o próximo cara, ele que nesse ano produziu é, mil jardas e sete TDs, e no primeiro ano dele, 680 jardas e cinco TDs. Então é um, é um bom nome. Mas
2: liderou a NFL em drops
1: esse ano, hein? Lembrar isso aí. É, é mas, mas é aí com, com a, o menino ali do lado dele pra ensinar? Será que ele não melhora? <risos> <risos> ah
2: não, melhora. Quem não melhora com o Fitchy <risos> do lado? Pô? O cara fala... tá fazendo um risoto que um o vai deixar melhor. O cara celular. fala,
1: irmãozinho, não é assim, não, pô, pelo amor de Deus. Pronto, o cara melhorou, entendeu? já Já dá essa pegada. E aí a gente vai falar da segunda posição, é uma posição bem mais enxuta, mas que na minha visão impactou muito ah, os times em 2020 e vai impactar muito no draft de 2021. Que é a posição de running back, né? a, a posição de running back ah, o primeiro cara selecionado é, foi o Josh, ah, o Josh Jacobs pelo, pelo Oakland Raiders, agora Las Vegas Raiders. É, mas na época era Oakland, é, na, quarta, na a 24ª escolha é, geral do Draft. E, cara, para mim não muda muito. É, continuaria selecionando ele, é o melhor running back do Draft, é o cara que impacta bastante no time de Oakland. Mas falando um pouco do e aí é que eu vou ter uma liberdade poética de, de falar de e se é, ele foi selecionado na escolha 24. E dois times que estão precisando de running back selecionaram na escolha 22 e na escolha 23. Na escolha 22, o Philadelphia Eagles é, selecionou o Andrew Dillard, que é um cara que não está impactando tanto no, no jogo. E eles estão precisando de running back, eles poderiam ter ido de Josh Jacobs. E na escolha 23, o Houston Texas pegou o Titus Howard, que também está lá batalhando pela posição de right tackle e também estão precisando de running backs. Então esse sim não é uma, uma troca entre os running backs, mas sim é, esses dois times que tiveram picks antes, é, né, imediatamente antes do, do Oakland agora Las Vegas Raiders, poderiam ter selecionado um running back e teria ajudado bastante as suas franquias.
0: É, a gente defende tanto essa questão de fazer uma OL antes de trazer um running back, né Aurélio? Mas existem sim casos que... Cara, Josh Jacobs é muito bom, né, cara? O cara é muito completo. Eu gosto muito dele. Eu acho ele bem underrated de ainda na liga. Eu acho que ele tem muito a entregar ainda. Vai cada vez ser mais falado. Então esse caso aí é é um... Em vez de Titus, eu ia com certeza também de Josh Jacobs aí no lugar
1: era tão nítido que o Philadelphia Eagles precisava pegar um running back que eles pegaram né, já no segundo round ali na escolha 53 Miles Sanders é, que tem uma produção Relativamente boa, uma média de 800 jardas, mas é um, um estilo totalmente diferente, né? O Miles é um cara mais leve, mais esguio, é muito mais voltado uh, talvez para o passe, para essas corridas off-tackles e sempre vai precisar de um complemento, né? de um running back mais pesado é, para fazer essa, essas, essas corridas entre os tackles. É, na minha concepção, o, o Eagles pegaria, então, o Josh Jacobs antes, e aí, Oakland iria de Darrell Henderson. Darrell Henderson, que foi o terceiro running back escolhido, foi no terceiro round. É um cara mais forte, mais parrudo, muito parecido com o Josh Jacobs, com uma qualidade bem pior, mas que entregaria bastante é, em termos de produção. É, o terceiro running back escolhido, eu não escolheria o Miley Sanders, apesar da produção, eu escolheria o Montgomery. Ele que lá em Chicago é... Funcionou bastante, e, e aí o Los Angeles Ramp pegaria uh, o David Montgomery ao invés de ter pego o Darren Henderson, né, que já que ele foi pego pelo Oakland, e eu pegaria uh, o David Montgomery com o um impacto que ele desde o seu primeiro dia consegue correr. E consegue impactar bastante os jogos Esse ano ele correu apenas 14 jogos Ele teve uma lesão, mas entregou 1.070 jardas e 8 touchdowns
0: E um final de temporada muito bom né? É,
1: eu que
2: tinha ele no Fantasy, posso falar isso aí Que, que ele quase me salvou Ele não salvou porque eu não tinha como salvar mesmo Mas que final de temporada Inclusive, cara, eu teria pego ele antes, viu Eu teria pego ele no lugar do Henderson aí, eu acho que o, o, o montgomery fez em um ano o que o henderson fez em dois anos qualquer um dos dois anos aí que o montgomery tem foi melhor que a carreira do Derry henderson apesar do, do time melhor do rams né
1: é, é o henderson é, ele, ele ao contrário do montgomery né que ele dividiu, ele mais. dividiu mais é, né, ele, tinha, ele era o terceiro running back né ele assumiu os posto de segundo já no final dessa temporada na Quarta escolha, e aí eu vou falar sobre o impacto que, na minha concepção, mudaria bastante, talvez a gente mudasse até quem ganhou, ou quem pelo menos foi para as finais de conferência, a finais do, as finais do, do, desse ano, que foi uh, o Buffalo Bills pegou Davin Singletary. E aí, é, para mim, uma escolha bem ruim. Uh, uh, o Buffalo Bills ele correu uma média de 700 jardas e dois TDs apenas. É, e ele acaba também tentando complementar é, o Zack Moss, que eles pegaram nesse ano. É, eles pegaram um cara para tentar complementar ele, que também não consegue agregar no, na parte do jogo aéreo. E aí sim, eu pegaria o Miley Sanders. Para mim, seria um ótimo encaixe, um excelente encaixe nesse time do Buffalo Bills. É um cara que, nesse, nesse esquema que o Buffalo Bills usa de passes rápidos, eh, passes intermediários, abrindo eh, muito em option, ele conseguiria eh, agregar bastante a esse time, além de conseguir correr. Então teria, teremos um upgrade e certamente o time do, do Buffalo Bills mais equilibrado na minha concepção com o jogo corrido que funcionou que tivesse funcionado, eles teriam ganhado o Kansas City Chiefs e teriam ido ao Super Bowl, aí disputar com o Tampa Bay Buccaneers, então só é, essas, esses cinco sweeps aí, né, essas cinco trocas entre os times, já impactaria bastante a NFL, como que é a visão de cada time na NFL aí.
2: É, eu discordei quando, quando tinha que discordar, mas Miles Sanders no Bills, é cara, era, é um encaixe que nem luva, né? Até porque a gente fala de encaixe quando a gente fala do... O que, que o Eagles faz, né? Quem que encaixa no Eagles não dá nem pra saber qual que é a...
0: O Eagles não tem cara hoje em é, dia, né? É, exato. O que eles querem tem, fazer não... da vida, né? A gente é. não faz.
2: Você não sabe, porra, é um time que corre? Eu não sei, é um time que, que vai lançar a bola curta, que nem você falou, se baseia nisso no West Coast, né? Não sei também, velho, então que não dá nem pra você falar que o aqui, futuro dirá, né?
0: Mas o que a gente sabe é que é sempre muito divertido fazer essas paradas, ficar projetando coisa aqui, né? Projetando em si e si. É, infelizmente, a gente talvez, pelo menos 95% das coisas que a gente falou, a gente nunca vai ver, talvez um outro aí, talvez numa troca futura. A gente nunca sabe o futuro da NFL, a gente veja algo acontecendo aí. Mas 95%, 99% das coisas que a gente fala aqui é, é difícil saber o que, que ia acontecer. É, mas foi bom, de qualquer forma. Espero que vocês tenham gostado aí, galera que tá ouvindo a gente também. Não esquece, a gente tá falando aqui de draft, draft, draft. A gente vai estar tá fazendo live do draft desse ano, nos dois dias de draft, lá na twitch.tv barra QBNZ. É, e também fica de olho no nosso Instagram arroba QBNZ no Instagram pra ficar sabendo de tudo, a gente tá postando várias coisas sobre o draft, é, várias coisas sobre a Liga, se você quiser saber mais sobre a Liga, sobre as regras, sobre tudo, fica lá por dentro que você vai também ficar por dentro no da nossa live assim que ela, que a gente souber mais do horário e coisas do tipo beleza? É, e sabendo sempre que nossas lives sempre rolam assim, sorteiozinhos de prêmio, coisa do tipo, então fiquem de olho, beleza? É, vejo vocês semana que vem então, hein galera? Valeu! Valeu, aquele é pra nós!
1: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola Mecânica@gmail.com